0: Superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering. Uh, je luistert weer naar een aflevering waarin we weer een journey gaan bekijken of beluisteren van, uh, van een ondernemer. In dit geval is het uh, Stephanie Vitor, ook een uh, klant van mij die ik één uh, op één coach op dit moment. En Zij heeft een heel mooi ondernemersverhaal, in ieder geval een hele mooie missie met haar bedrijf ook. En ik vind het ook heel leuk om haar aan jou voor te stellen. Ook omdat ze al jarenlang in het ondernemersvak zit. Uh, als ik het goed zeg, al, uh, al rond de tien jaar of langer. Klopt dat? Ja. ja, dat klopt. Dat klopt. Dus daarin zit natuurlijk ook heel veel ervaring. En in tien jaar tijd gebeuren er natuurlijk ontzettend veel dingen. Mooie dingen, grote successen. Maar waarschijnlijk ook komen er behoorlijk wat obstakels op je pad in zo'n tijdsperiode. Dus ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar... Alles wat Stefanie heeft meegemaakt de afgelopen tien jaar en wat haar heeft gebracht op dit punt waar ze nu staat. Dus uh, welkom. Dankjewel. Leuk. Kan jij eens kort vertellen wie je bent, wat je doet en misschien ook al wat meer over hoe lang je al ondernemer bent?
1: Ja, zeker. Ik uh, nou, heet Stefanie Vieter. Ik woon in Haarlem met mijn man en twee puberdochters die op het moment van deze opname 16 en 14 zijn, twee meiden. Uh, dus uh, in die zin heb ik al uh, in ieder geval ten aanzien van kinderen tot de leeftijd van 16 ook heel veel persoonlijke ervaring. Want ik ben kindercoach en kindertherapeut in Haarlem. Dus ik werk vooral met kinderen en ouders um, en de hulpvragen die in dat verband voorbij komen. Um, zoals je zei, het klopt. Ik ben begonnen in 2012 met mijn praktijk. Die heette toen kindercoach Haarlem. Die naam heb ik aangehouden, maar uh, vanwege alles wat ik ernaast heb gedaan en me heb, waarin ik me heb verdiept, draagt die naam eigenlijk niet meer helemaal de, de lading. Maar goed, mijn praktijk is nog steeds kindercoach Haarlem en ik coach toch wel eigenlijk kinderen en ouders. Dus ik laat het zo. Um, daarvoor had ik een hele andere functie. Ik ben eigenlijk begonnen als advocaat uh, in eerste instantie voor grote ondernemingen, maar uiteindelijk ben ik naar het familierecht toegegroeid en zo de, de juridische componenten uitgegooid... en echt alleen nog maar met, met, met gezinnen, kinderen en ouders uh, overgebleven. Uh, na de opleiding tot kindercoach heb ik die praktijk dus geopend. Dat is inderdaad in 2012 geweest... En het is uh, interessant eigenlijk wat je zegt, is het niet tien jaar of is het iets meer dan dat? Ik weet het eigenlijk niet eens en dat geeft meteen aan dat dat dingen zijn waar ik onvoldoende bij stilsta. Het is eigenlijk heel cool dat mijn praktijk al tien jaar bestaat en hartstikke goed loopt en ik het met ontzettend veel plezier doe en dat mag eigenlijk wel meer gevierd worden.
0: Ja, ja wat goed. mooi inderdaad dat uh, inderdaad die realisatie is van wow, ja, wat een succes eigenlijk dat ik dit al zo lang doen. Maar je komt dus, in wat je al zei, vanuit een hele andere wereld. En op een bepaald punt dus in 2012 heb je echt die switch gemaakt naar kindercoaching en je eigen praktijk gestart. Wa ja. Wat is de reden dat jij bent gestart met ondernemen?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het mij in eerste instantie vooral om de inhoud ging. Dus het was het werk wat ik wilde doen. Dus het werken met kinderen en ouders. Eh, toen komend vanuit die praktijk waarin ik heel veel meemaakte op dat gebied. Eh, dat ik ben gaan doen wat ik ben gaan doen. En dat ondernemerschap of dat werken voor mijzelf, ja, dat kwam er eigenlijk gewoon bij, um, maar ik weet niet of het helemaal zo onbewust was hoor. Want inmiddels kan ik wel zeggen, en ik had toen kinderen van, nou wat dat zijn is van vier, vijf jaar oud, um, dat het vanwege de kinderen ontzettend fijn is om uh, je eigen tijd in te kunnen delen en bijvoorbeeld altijd beschikbaar te kunnen zijn voor je gezin in de vakanties. En die vakanties zijn veel uh, die weken dat er vakantie is, zijn er veel meer dan je anders vakantiedagen zou hebben. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik echt nooit meer zou opgeven. Dus de vrijheid in de zin, in de indelen van je tijd, is echt wel een grote asset erbij. Maar waar ik ook heel veel plezier aan heb gehad, is het zoeken van een pand, het inrichten van een pand, het zoeken van een loog, een naam. Je doet alles uh, voor jezelf en voor de uitschaling die je wil hebben op je klanten. Dus eigenlijk wordt het een. Ja, ja, helemaal je eigen feestje.
0: Ja, wat <laughs> um, mooi.
1: Om het te zeggen, ja. En zo kom je nog, ik noemde net de logo, weet ik veel dingen, maar zo kom je eigenlijk iedere dag voor keuzes te staan ja, waar jij eigenlijk als enige over gaat.
0: Ja, wat mooi. En ook wel tof wat je zegt, dat je eigenlijk heel erg begonnen bent uit een, ja, gewoon een passie of een drive of een, een missie. Gewoon het gevoel van, hé, hey, dit is wat ik te doen heb en dit pad ga ik op. En het ondernemerschap kwam maar eigenlijk bijna een soort van bij als, ja, als ik dat helemaal op mijn eigen manier wil doen, ja, dan, dan moet ik het als ondernemer gaan doen en... Um, ik ben wel heel erg benieuwd, want uh, hoe, is, hoe is het kindercoachen op jouw pad gekomen? Waarom, waar, waarom vind je dit zo belangrijk om te doen?
1: Ja, dat is tweeledig. Um, uh, op het moment dat mijn eigen kinderen geboren werden, woonde ik zelf in uh, Londen. Woonden wij in Londen. En zowel ik als mijn man werkte daar als advocaat. En we werkten echt allebei uh, heel veel uren. Iets wat niet te combineren was met een gezin met twee kleine kindjes. En toen ben ik uh, gaan nadenken uh, wat ik dan wel wilde. En zodoende heb ik met moeders in uh, vrouwengevangenissen gewerkt. Ik heb met kinderen... In jeugdgevangenissen gewerkt en ik heb met kinderen ja, in de community gewerkt. Eigenlijk meer een beetje haatgerelateerde werkzaamheden, als je het met Nederland wil vergelijken. En toen het moment daar was om terug te keren naar Nederland, dacht ik, ja, dit wil ik niet meer loslaten. Maar ik vond toen nog wel, was een van mijn overtuigingen, ja, je hebt rechten gestudeerd, dus dat moet je er wel in meenemen. En zodoende kwam ik dus in het familierecht terecht. Um, maar um, ja, weet je, ik heb ook vaker tegen jou gezegd, eigenlijk. Uh, uh, leer je anderen wat je zelf nodig hebt. Dus natuurlijk kwam ik in alle um, on, wat is het, ja, opleidingen en dingen die ik tegenkwam, natuurlijk mezelf ook heel erg tegen. En realiseerde ik mij, en ik denk dat dat voor iedere hulpverlener geldt, dat dat wat je zelf hebt meegenomen van onschatbare waarde is voor wat je ook je cliënten mee kan geven. Zonder dat je nou de hele dag in je praktijk met jezelf bezig bent. Daar ben ik dan wel weer uh, goed genoeg bewust van. Maar toch is dat wat je zelf te leren hebt, datgene wat je onderwijst. Dus ik zou zeggen vanuit mijn. En vanuit mijn eigen verhaal ben ik gaan doen uh, wat ik nu doe.
0: Ja, precies. En kan je nog iets meer vertellen voor degene die jou nog niet volgen of niet kennen, wat datgene precies is wat je doet, zeg maar. Want jij je richt je wel heel specifiek op, uh, ja, op, op een, een probleem, zeg maar, bij, uh, ja. bij, bij kinderen en ouders. Misschien kan je daar iets meer over vertellen, want het is wel echt super mooi.
1: Ja, zeker. Nou, omdat ik destijds vanuit de echtscheidingspraktijk kwam, werkte ik in het begin heel veel met uh, gezinnen en ouders in echtscheiding. Dat doe ik eigenlijk niet meer. En op een gegeven moment, um, uh, in alle bescheidenheid, was het zo druk in mijn praktijk dat ik dacht... Ik, ik moet hier iets mee. Ik moet het anders gaan inrichten. En toen ben ik ook met jou in aanrijding gekomen. Want toen wilde ik een online programma gaan starten. Nou, dan moet je vervolgens gaan denken. Zeg maar om die, die wachtlijst te ontlasten. Ik dacht, ik wil iets, iets, ik wil iets maken waarmee ouders direct aan de slag kunnen. Zonder dat ze hoeven, maanden hoeven te wachten tot ze terechtkwamen. En dan dacht ik, ja, wat is eigenlijk de meest voorkomende vraag in mijn praktijk? Dus waar kan ik de meeste ouders die aan het wachten zijn. En kinderen dus, mee helpen. En dat is toch wel de vraag van... Um, hoe komt het dat mijn kind een lat verhoogd legt? Hoe komt het dat mijn kind um, uh, nieuwe uitdagingen vermijdt? Of juist heel hard gaat werken om ze tot een succes te maken? En hoe kan ik mijn kind helpen om weer met meer rust en meer plezier en meer nieuwsgierigheid nieuwe uitdagingen aan te gaan? Nou, ik zei net al, um, je krijgt eigenlijk altijd de cliënten uh, voor de dingen die jou het meest betreffen. Dus... Uh, ik weet ook zelf heel veel van dat onderwerp. Ik, heb, ik leg voor mezelf ook regelmatig de latten hoog. Al kan ik daar gelukkig nu een stuk beter mee omgaan. En uh, Dus dat is de, de richting die ik op ben gegaan. Want eigenlijk um, heb ik altijd geloofd... Dat, vroeger dacht ik altijd iedereen is hetzelfde. Dus wat ik kan, kan iemand anders ook. En wat iemand anders kan, dat moet ik toch ook kunnen. Nou, Dat heeft me heel veel opgeleverd. Maar inmiddels weet ik wel dat dat niet zo is. En... Um, uh, nou, ik weet eigenlijk niet precies waar ik heen wilde met deze opmerking, maar um, nee, dat weet, ik niet meer. dat weet ik niet meer. Dat geeft niks. Nee, het ja, zijn dus vooral kinderen en ouders die hier tegenaan lopen. En ik zeg met nadruk ouders ook hè, naast de kinderen, omdat het eigenlijk iets is wat niet alleen, maar ook wel binnen het gezin wordt opgepikt.
0: Ja, precies. Ja. En je, je, je deelde een beetje tussen neus en lippen door. Vanuit ook wel heel veel bescheidenheid zie ik altijd bij jou. van oh, Ik heb, had op een gegeven moment een wachtlijst. En eh, dat is ook wel de aanleiding geweest. Eigenlijk ja, heel erg vanuit jouw succes. Om ook een online verdienmodel eraan te hangen. Omdat je gewoon letterlijk meer impact wilde gaan maken. Meer mensen wil, wilde gaan bereiken. Ja. Als je nog teruggaat naar ja, misschien wel de afgelopen jaren het ondernemerschap. Hoe, hoe ben je op het punt gekomen dat jouw praktijk zo bloeiend is geworden? Dat er gewoon zo, dat er letterlijk een wachtlijst was van mensen die door jou geholpen wilden worden. Wat zijn daar in jouw geheimen? Om, en wil je die met mij delen en met de luisteraars?
1: Ja, ik wil die zeker delen, want um, ja. het, is, het is super waardevol, denk ik, voor iedereen die ofwel beginnend is of langer werkt of tegen dingen aanloopt, om je het te realiseren. En ik denk dat dat voor mij echt het allerbelangrijkste is geweest, dat authenticiteit het aller-aller, echt gewoon de key is tot het succes. Want ik denk dat dat is wat ik net wilde gaan zeggen. Um, omdat ik dacht, wat een andere kant kan ik ook... was ik heel erg geneigd om te kijken... hoe andere mensen dingen dan deden. Dat wilde ik gaan zeggen. En daardoor, dat heeft me geen windeieren gelegd... daardoor lukte me heel veel. Maar daar later, toen ik besefte dat iedereen gewoon eigenlijk super, super anders is... dacht ik ook van, ja, voor bepaalde dingen werk ik heel erg hard... omdat ze niet helemaal van mij zijn. En die vraag had ik me eigenlijk... Voor die tijd nooit voldoende gesteld. Want nogmaals. Uh, wat ik kan, kan jij. En wat jij kan, kan ik. Dus uh, regel het maar. Um, is op zich een hele helpende gedachte. Hoor. Ik denk dat je meer uh, gedaan krijgt. Op het moment dat je denkt. Nou ik kan het wel. Maar er hoeft niet altijd zoveel energie in te zitten. Dus je kan veel beter keuzes maken. Nadat je hebt bedacht. van, weet je, Wat is eigen voor mij. En um, dat zit hem in dingen. Keuzes die je maakt. Ten aanzien van wat je doet. Wat je aanbiedt. Maar ook ten aanzien van hoe je praat of hoe je overkomt en ja ik kom niet over zoals mijn buurvrouw bij wijze van spreken. en mijn buurvrouw hoeft ook niet over te komen zoals ik of die impact te maken die ik maak. Weet je, iedereen moet het vooral doen uh, op de manier die bij hem of haar past en dat zeg ik nu wel heel stoer hoor maar dat heeft mij uh, echt wel lang gekost en dat heeft natuurlijk ook best wel wat moed nodig om dus steeds meer, in ieder geval van mij, laat ik het zo zeggen, maar om steeds meer los te laten het idee van, oh, dit wordt er van mij verwacht, de manier waarop ik het doe. En in plaats daarvan het op te vullen met de manier waarop ik ja, ik doe het gewoon zoals het goed voelt voor mij. En dat is natuurlijk soms best spannend. Maar om antwoord te geven
0: op je vraag, dat werkt dus wel. Ja, wat mooi. Ja, ik kan me daar ook echt heel erg bij aansluiten. Wat voor mij bijvoorbeeld ook wel heel groot inzicht was over authenticiteit, want vaak wordt het een beetje gezien als iets passiefs of zo... van authentiek zijn, weet je wel. Terwijl ik realiseerde me ook wel steeds meer... dat het ook wel een actieve keuze is... die je gewoon iedere dag te maken hebt. En dat het soms ja. best wel kan gebeuren... dat je, wat heel menselijk is... dat je afgeleid wordt, meegetrokken wordt... Ja. Eh, en nu even van je pad afraakt. En dat je eigenlijk iedere dag weer opnieuw kan kiezen... van, hé, hey, wat, 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 ja, wat klopt bij mijn essentie? Wat klopt bij mijn authentieke zelf? En... Ja. Um, nee, het is super ja. is De hele dag gaat het door. En het is eigenlijk wat je, wat je zegt, dat bewustzijn,
1: dat je herkent de momenten, of dat je dus de momenten herkent, uh, waarop je in die andere modus schiet. En die modus, die hoeven helemaal niet te veroordelen. En dat is eigenlijk ook wat ik met de kinderen in mijn praktijk doe. Weet je? Op het moment dat je je aanpast, op het moment dat je wil wat de ander doet... Um, uh, kan dat veel opleveren of kan het even juist zijn, dus we het niet, maar wees je ervan bewust en wees je ervan bewust dat je ook een andere keuze kan maken. En ik maak, geef altijd de metafoor van een vlindertje, weet je, dat wij het lijfje zijn en die meer aangepaste kind, uh, kant heb je aan de ene kant en dat vrijere kant heb je aan de andere kant en wees je bewust dat die vlinder allebei de vleugels nodig heeft en niet één hele grote en één niemalachtig vleugeltje wat er een beetje achteraan hupt. Ja. Oh,
0: mooi, mooi. Ja, mooi. Dus de, jouw succes zou je zeggen van als je echt gewoon naar de kern krijg, kijkt, zit dat hem echt heel erg in dicht bij jezelf blijven en dat iedere keer waarschijnlijk ook jezelf weer die vraag stellen van, hé, hey, waar kan ik nog meer, ja, nog meer mezelf zijn, nog authentieker zijn in alles wat ik doe binnen mijn bedrijf.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen om mij. Het gaat natuurlijk ook om afstemming uh, op de cliënt. Dus ik kan wel heel erg lekker mezelf zijn, maar als het niet aansluit, ja, dan blijf ik toch een beetje alleen achter. Um, uh, dus de afstemming en die verbinding met wat de ander nodig heeft, is natuurlijk in mijn vak minstens zo belangrijk. En, uh, en dan ja, wat ik meebreng qua authenticiteit, is eigenlijk vaak wel nou ja, waar we het de afgelopen dagen over hadden. Ik ben vrij direct. Maar ja, ik leer eigenlijk ook vooral de ouders, maar ook de kinderen, uh, te kijken naar de behoeften, te kijken naar wat zit er achter gedrag van een kind. Dus um, ja, ik zou zeggen, empathisch en direct
0: is mijn ja. Uh, code. Ja, ja precies. Is ja, is jouw superkracht, een soort van. <laughs> wat mooi. Ja. Hey, en in de, afgelopen, in de afgelopen jaren dat je ondernemer bent, uh, heb je te maken gehad met obstakels soms op je pad?
1: Ja, zeker. Um, um, het, het is natuurlijk een vrij uh, alleenig beroep. Ja. Zozeer mijn beroep, maar wellicht ook het, het uh, ondernemerschap. Uh, waardoor, ik vind dat je altijd het risico hebt van een tunnelvisie. Dus... Um, um, om dat te voorkomen, vind ik het heel belangrijk om altijd te connecten met bijvoorbeeld collega's of andere ondernemers. Om altijd te denken, oh ja, zo kan het ook. Oh ja, zo kan je ook kijken. Uh, dus dat, dat nou, is meer een valkuil. Dat je, dat je te zeer in een tunnelvisie zit. Um, en bijvoorbeeld ontzettend focust ergens op dat je echt allerlei dingen mist. Uh, een andere obstakel uh, is wel een, een andere valkuil van mij dat ik heel veel dingen leuk vind waardoor ik de focus uh, wel eens mis die ik wel nodig heb. Um, um, ik zag net toevallig een post voorbij komen die zei je hey, kan iets wel leuk vinden, maar betekent denk niet dat je het moet, <laughs> moet doen. Nou ja, die is op mijn lijf geschreven. Um, ja, dus in zeven sloten tegelijk uh, lopen... waardoor je dingen onnodig ingewikkeld maakt... En met name de afgelopen maanden had ik een, een, een tijd waarvan ik dacht, oké, okay, ik mag het nu weer simpeler gaan maken, ik mag het nu weer overzichtelijker gaan maken, ik mag nu weer vertragen. En eigenlijk dus ook weer wat ik de kinderen in mijn praktijk vertel, weet je, heb je een doel, knip het op in kleine stukjes. Nou, dat mag ik mezelf ook regelmatig vertellen, weet je, een klein stukje, kijk niet verder, is het kleine stukje voorbij, uh, doe dan weer het volgende. En um, zo zag, en, en dus, dus, dus uh, val niet in de verleiding. te denk, oh, dat moet ik ook. Want ik zag net een andere post van iemand die zei van, nou, als je een online programma maakt, dan moet je dat, dat en dat en dat programma daarvoor gebruiken. Nou, ik kende er één. <laughs> ja. Dus ik dacht, shit, shit, ik moet die andere vier ook onder de knie krijgen. En toen dat, dan het andere stemmetje die zei, nee, dat hoeft niet. Je hebt een andere keuze gemaakt en stick to it, it's fine.
0: Ja, dus, wat uh, mooi.
1: Ja, versimpelen en focus. Dat is voor mij in ieder geval heel belangrijk, ja.
0: Ja, ja ik, ik herken zelf ook wat je heel erg omschrijft over dat uh, soms een hele grote valkuil kan zijn. Zeker als je, als je op een gegeven moment aan het groeien bent. Want in het begin is dat helemaal niet erg. Dus dat denk ik juist heel fijn. Is dat je heel veel dingen kan en heel veel dingen leuk vindt, zeg maar. Dus lekker aan je website knutselen, lekker in Canva, lekker weet ik veel uh, in je mail, je administratie. Alleen, ja, er komt vaak gewoon een moment dat je weer in een volgende fase komt en doorgroeit. Waarin je echt weer die keuze moet maken. Tussen hey, welke taken vind ik leuk. Slash prima. En ja. welke dingen vind ik echt fantastisch om te doen. En ja dat, dat is ook weer echt een fase. Waarin je echt moet loslaten. En ik ben heel erg benieuwd. Want jij hebt best wel. Ik vind jou echt heel goed in dingen loslaten. Want je hebt echt wel een team om jou heen gebouwd. Met mensen die jou ondersteunen. Ook in dingen waar jij zelf misschien ook prima in bent. Maar waar je bewust kiest van. Ja maar dit is niet mijn. Zon of Genius, zeg maar, zoals ze dat heel mooi vaak noemen. Hoe ja. heb je dat gedaan, dat loslaten? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook soms echt wel jezelf tegenkomt.
1: Um, nou, volgens mij, en daar ben ik dus achter gekomen, want dat is echt leuk. Je, komt, je leert van alles aldoende. En waar ik achter kwam, dat het bij mij best wel zwart-wit is. Dus of ik hou het bij me en ik, ga, ik wil het ook echt helemaal begrijpen. Wat helemaal niet werkt. Want al die programma's en dingen waar ik gebruik van maak... die hebben echt twintigduizend uh, levels. <laughs> uh, of als ik besloten om het niet te doen... laat ik het ook helemaal los. En eigenlijk ben, voel ik me daar wel inderdaad een beetje kwetsbaar. Want um, I wouldn't have a clue anymore. Weet je, dan, dan is het ook... Als ik het loslaat, laat ik het ook helemaal los. Dus um, uh, ik voel me daar... Nou ja, dus wel kwetsbaar bij mij, maar ook wel senang. Dat is prima. Dus ik probeer het dan niet meer half te doen... Uh, maar dan moet ik zeggen dat de mensen die mij ondersteunen, dat ik er ook super blij mee ben in die zin van iedereen weet ook dat datgene wat ik heb uitbesteed, dat ik super afhankelijk van ze ben. Dat ze dus ook echt alert moeten zijn, want uh, het gaat niet van mij komen, zeg maar, dat de, de taak die zij op zich hebben genomen. Dus ja, ik, ik, ik uh, doe het vrij zwart-wit en blijkbaar is loslaten mij dus ook echt loslaten.
0: Wat fijn. Wat fijn om te horen ook dat jij dat, uh, dat, dat, dat dan ook wel echt lukt. En ik denk dat ook onder andere te maken heeft met als je de juiste mensen op een gegeven moment om je heen verzamelt. Dan kun je ook die rust vaak vinden in echt dingen loslaten, zeg maar.
1: Ja, ja. ja en ook dat is vallen en opstaan. Want um, alles wat ik de afgelopen tijd gedaan heb in het kader van mijn online aanbod dus is zo nieuw voor mij geweest. Dat ik bijvoorbeeld ook als ik iemand in de arm neem, dan weer eigenlijk helemaal niet weet wat ik dan van iemand kan verwachten of mag verwachten. Dan leg ik ook weer de norm lekker weer buiten mezelf. Op mijn oude traditionele manier. Dus dat is best wel even ontdekken.
0: Ja. Ja. Ik vind, het, uh, ik vind het heel tof dat jij de, de, nou, niet helemaal de shift hebt gemaakt, maar in ieder geval een extra verdienmodel hebt toegevoegd naar ook online ondernemen. Ja, het is NN. En eigenlijk pas sinds heel kort pas, want uh, wij zijn uh, nou, eind vorig jaar, zeg maar, in het laatste kwartaal gestart. En inmiddels uh, heb je je eerste programma gelanceerd met ja. succes. Ik uh, ben heel erg benieuwd, hoe is dat proces voor jou gegaan? En wat zou, kan je andere ondernemers meegeven die misschien nu ook in zo'n fase zitten van oké, okay, ik heb een goed draaiend offline bedrijf. Um, maar misschien ook wel al heel lang het verlangen hebben. Hey, ik wil iets online gaan doen. Ja. Wat, uh, hoe was jouw pad daarin?
1: Ja, oh, een grote vraag. Er gaan meteen allemaal dingen door me heen. Uh, ik heb het echt als een hele gaan we weer, Sorona, kleurrijke reis. <laughs> Beleefd. Um, ik, volgens mij had ik echt een jaar dat ik rondliep met het plan maar daar geen tijd voor maakte hè? dan vroeg iemand er weer zijn haar en dacht ik oh, ik heb echt helemaal niks nieuws te vertellen dat is, dat is niet oké, okay. ik doe helemaal niks maar ik had dus ook echt geen ruimte dus het startte ermee dat ik op een gegeven moment de dagen waarop ik kinderen en ouders zag ben gaan inkorten ik ben van vier naar twee gegaan um, nou dat vereist echt wel wat standvastigheid want er komen natuurlijk eerst wel net zoveel aanvragen als voorheen dus je moet uh, even die beslissing nemen om tijd ervoor te maken, want anders gebeurt er niks. Um, nou, vervolgens heb ik een, uh, een pilot gestart op basis van wat ik heb ge had gecreëerd. Dat kan ik ook echt iedereen aanraden. Um, uh, zoek een, een groepje om je heen dat wel ook echt eerlijk is. Ik denk dat dat op zich wel lastig is op het moment dat je bijvoorbeeld vriendinnen of zo vraagt. Daar kan nog wel eens een aardigheidsdekentje over zitten, zeg maar. Dus dat moet wel kritisch. Dan moet ik wel zeggen, nou ja, en vervolgens heb ik jou in de arm genomen, omdat ik wilde een deadline. En met jou heb ik die datum gestart. jij eigenlijk heb mij gezegd, oké, Stephanie, 24 januari is de day. En als we die dag nemen, dan gaan we vanaf nu terugrekenen. En uh, nou, dat is wat wij dus samen gedaan hebben. Ik moet zeggen, Sirona, ik had dat dus zonder jou echt... Dan nou had ik nu nog steeds in de pilotfase gezeten. Echt niet anders gekund. Dus je hebt mij daar onwijs bij geholpen. Um, uh, en eigenlijk dus ook naar aanleiding van je eerdere vraag... van dit ga je uitbesteden en dit niet... En uh, je vroeg ook, ja, hoe, hoe, waarom laat je dat er zo makkelijk los? Nou, ik geloof ook niet dat ik een andere keuze had om het op deze manier doen. Want dat was best wel een korte timeframe. En ik lag er dus helemaal af na die eerste uh, lancering. Ondanks het feit dat die inderdaad best wel succesvol was en onwijs leuk om te doen... Um, maar, en dat her, daar herinnerde mijn man me ook en die zei van, weet je dit is wel echt precies wat je wilde dus soms heb je dat nodig om naar zo'n piek toe te werken maar ik heb het ook heel erg nodig om daarna te denken van joh, wat heb je nu nodig want als ik op mijn um, ...oude automatische piloot door was gegaan... ...dan had ik uh, meteen de volgende stap genomen... ...en mijn lichaam die zei van... ...ho, ho, ho, uh, zou ik dan echt wel gerenegeerd hebben. En dat vond ik ook weer zo'n onwijs mooie les... ...dat het oké okay is en dat de wereld niet vergaat. En nu ben ik weer vol energie... ...om uh, nou, weer door te gaan met de volgende ronde.
0: Dus ja, het, is, het
1: is echt een, uh, het is echt een uh, ontdekkingsreis... ...op zoveel vlakken,
0: ja. Ja, wat mooi inderdaad. En uh, ja, je hebt dus de afgelopen maanden heb je, je programma ge gelanceerd. Um, op welke manier hebben we dat gedaan? Kan je, kan je ons een beetje meenemen in je marketingstrategie? Wel welke dingen heb je gedaan om uiteindelijk die deelnemers te krijgen? Want je had 20, meer dan twintig ja. deelnemers, toch? In ja. je eerste ronde, ja. ja. Ja, nog heel even terug op de vraag die je net stelde. Wat zij andere mensen aanraden? Ga het doen.
1: Ja. maak een plannetje en stick doe het plannetje. Want tijdens het plannetje kom je weer allemaal andere dingen tegen. Wat ik net zei, hou er aan, maar ga het doen. Ja. En daarna leer je. Het is niet leren en dan doen, het is doen en dan leren. Oké, okay, dat wil ik nog even zeggen. Ja, mooi. Um, ja. <laughs> um, wat mijn uh, strategie is geweest. Ja. Um, Qua de manier waarop ik het gedeeld heb, wat is precies wat je wil weten? Ja, je, je,
0: ik denk dat het heel interessant is om te, om te weten. Van, je hebt natuurlijk op een bepaald moment een idee gehad. Je vertelde net, hey, ik heb een pilot gedraaid. Maar toen wij gingen samenwerken, ben je echt begonnen met een strategie van... Oké, okay, ik wil uiteindelijk als doel, wil ik, heb ik mezelf dit gesteld. Er gaan zoveel deelnemers in het programma komen bij de start. Ja. En, um, ik ben heel erg benieuwd uh, van, hey, wat heb je daar allemaal voor gedaan om naar dat doel toe te werken, zeg maar?
1: Ja, nou, ik heb um, inderdaad mijzelf dat doel gesteld qua datum en qua aantallen. Uh, en een prijs natuurlijk. Dat is allemaal onderdeel van uh, je rekensom. Ik vind het ook wel weer heel goed om te onthouden steeds dat is een doel en dat is dus niet set in stone. Maar je moet dus ergens naartoe werken. Dat, dat, daar helpt het bij. Nou, dat hebben wij samengesteld. Uh, vervolgens is het mijn strategie geweest om daarover te delen. Ik gebruik heel veel Instagram. Ik deel daarop heel veel uh, nou, eigenlijk inhoudelijke informatie, gewoon die voor iedereen nuttig is. En daarnaast is dus informatie over het programma. Mensen konden vragen stellen en um, zich daarin verdiepen. Vervolgens heb ik webinars gegeven. Uh, ja, dat, en daarin, die zijn gratis en daarin deel ik ook ontzettend veel informatie over het onderwerp van perfectionisme, um, zoals ik het noem. Ik vind het een beetje een uh, veelgebruikte term, maar anders moet ik allemaal volzinnig gaan gebruiken om duidelijk te maken wat ik wil. Maar ik help ouders en kinderen die last hebben van perfectionisme. Um, dus die webinars die gaan daarover en uh, ik heb ontdekt, of eigenlijk werd ik daarin bevestigd, dat ik dat ontzettend leuk vind om te geven... En op, in die webinars vertel ik mensen ook meer over het programma... en uh, heeft dat eigenlijk ontzettend veel uh, opgeleverd. Um,
0: dus ja, dat is eigenlijk mijn strategie geweest. Is dat is een antwoord op je vraag? Ja, zeker. Ik denk inderdaad uh, tof om te horen... dat je inderdaad meerdere dingen hebt ingezet. Ik heb, ben natuurlijk zelf ook echt bij betrokken geweest. En uh, voor jou waren ook, wat ik heel leuk vond om te zien... in een korte tijd heb je echt veel nieuwe dingen eigenlijk omarmd. Want uh, je had nog nooit een webinar gegeven eigenlijk... Op Instagram, nou zeker niet op het niveau waar je nu Instagram op inzet. Uh, daar was je ook nog niet op actief. Nee. Um, dus ja, dat heb ik ook gezien, inderdaad, van, van uh, dichtbij. Hoe dat succesvol is geweest. Um, misschien nog heel even over de webinars. Had je, had je altijd als iets van, hé, hey, dat is iets voor mij? Of had je ook wel een klein beetje weerstand tegen webinars? Nee, het eerste... Uh, yeah. Ik
1: vond eigenlijk dat een van de, de dingen die ik miste... of eigenlijk die ik jammer vind van het werken... alleen maar één op één... is dat je een audience van één persoon hebt. En nou... Um, uh, yeah. Ja, ik, ik vind het eigenlijk heel leuk om dingen uh, te vertellen, om met mensen te praten, dingen uit te leggen, mensen verder te helpen met ja, de ervaring en de kennis die ik heb opgedaan. En dan is zo'n webinar eigenlijk heel geschikt daarvoor. En er zijn ongetwijfeld nog andere methodes die mij ook zouden uh, passen. Uh, dus ik vind het heel erg leuk om te doen. Ja, oh, dat is fijn, yeah. ja. en natuurlijk zit er een weerstand dag. Uh, bij webinar vier uh, deed mijn internet het niet. En toen was ik zo laconiek dat ik daar denk ik één voor eens uh, naar ging kijken. En toen deed het het niet. Ja, dat is natuurlijk super relaxed. Dus het, is, het brengt altijd spanning met zich mee, maar dat heb je ook wel nodig. Hè? Gezonde spanning. Dus uh, het is echt niet dat ik het zomaar uit mijn muis schud, maar het plezier dat ik eraan mijn leven is vele malen groter. Ja. En dat oh, komt ook de interactie ten goede. Ik vind het echt leuk om te doen, ja.
0: Ja, wat fijn om te horen inderdaad. Ja, ik, ik zie dat altijd heel wisselend. Ik heb uh, veel klanten die heel erg opzien tegen webinars geven. En sommigen waarvoor het heel natuurlijk is. En jij bent wel echt iemand waarvoor het heel, ja, gewoon heel natuurlijk is. Inderdaad, van praten voor een grote groep. Echt een audience hebben om je boodschap uh, te delen. Um, en ja, het is natuurlijk ook gewoon een heel ideaal manier om jouw klanten natuurlijk met jou te laten kennismaken. Op een hele laagdrempelige manier. Ja, en, en vice versa trouwens. Ik ja. vind het een
1: hele leuke manier om mijn klanten te leren kennen. Naar aanleiding van de vragen die ik kan stellen tijdens de webinars. En de antwoorden die daarop komen. En dat bevordert ook de interactie. Maar ik vind het ook echt super, super leuk om te horen. Want ja, followers, dat zijn mensen, dat is natuurlijk relatief passief. Ja. En uh, er vindt meer interactie plaats tijdens de webinars. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Oh, wat fijn. Hey, als, je, als je bijvoorbeeld naar webinars kijkt, omdat jij daar wel echt heel goed in bent. Als iemand daar nu heel veel weerstand op voelt. Sommige ondernemers voelen dat heel erg. Van, ah, dat is niks voor mij. Of daar zit toch niemand op te wachten op, op een webinar. Wat zijn een paar tips die jij kan meegeven? Want jij pakt het op een hele authentieke manier ook aan, vind ik. Hoe, hoe doe je dat? Nou, je ziet niemand hè, op het moment dat je een webinar
1: geeft. En dat is echt eigenlijk heel erg fijn. Als ik allemaal plaatjes zou zien van die deelnemers zou dat me misschien beïnvloeden. Nou, weet, dat is dus niet zo. Dus dat scheelt. Uh, en ik heb ze via Webinar Geek gegeven. Wat uh, weer een van die 25.000 programma's was. Dat ik onder de knie moest krijgen. En die vond ik super uh, gebruikersvriendelijk. Uh, en die stelt je ook in staat om proefwebinars te geven. Dus daar kan je er van mij per 25 van doen voordat je zou starten. Um, Doe dat niet, want dat is niet nodig, maar het kan wel. Dus het, het programma is heel gebruiksvriendelijk, je ziet geen mensen. Wat ik ook had gedaan was een fotootje van mijzelf um, als, als klein kindje, als peutertje op het strand waar ik echt lang levende lol op stond. En dat had ik naast mijn camera geplakt en ik zag dus haar de hele tijd. En het was een reminder van het gaat alleen maar om het plezier wat je hier uit kan halen. Uh, dus dat is iets wat je kan doen. Uh, ook omdat het helpt om naar <laughs> dat gaatje te blijven kijken. Want je ziet dus geen mensen. Dus dat is een klein trucje wat ik iedereen kan aanraden. Weet je? Het gaat om het plezier. Het gaat om de ervaring. En in die end... Ik weet niet, bij het eerste webinar zaten er... Mm, ik, ik weet het niet meer. Nou, misschien 60 of 80 mensen. Wat op zich best veel is natuurlijk. Maar aan de andere kant ook weer verwaarloosbaar op deze hele aardkloot. Dus maak het niet te serieus. Heb er lol aan. En gaat het niet goed... Ja, dan weet je wat je volgende keer weer anders wil doen. Weet je, het is niet dat je, uh, weet ik veel, doseert op Harvard of zo. Nee. Ja, dus plezier. Plezier ja. en doen. Nogmaals doen en dan leren en niet andersom. Dus fuck de system gewoon gaan. Ja.
0: Mooi. Ja, ik vind het ook wel leuk dat je, dat je nog naar voren haalt plezier. Want dat is wel een van de thema's waar wij het ook veel over hebben gehad. In ons coach traject, inderdaad. Ja. Uh, omdat het gewoon ook zo belangrijk is. En het is zo'n valkuil om in het ondernemerschap eigenlijk constant in je hoofd te zitten. Alles, heel zwaar, ja, alles als heel zwaar te ervaren, als heel veel te ervaren. En eigenlijk helemaal vergeten dat het ook heel leuk kan zijn. Dat, dat je er heel veel plezier aan kan ervaren. Ja. Ik ben benieuwd, hoe, hoe doe jij dat? Ja, elke keer weer terug naar plezier, zeg maar.
1: Nou, het sluit ook aan bij jouw eerdere vraag... Van wat zou je andere mensen aanraden om, uh, weet je, als ze ook deze reis willen gaan maken... Uh, zet dat bovenaan... Uh ...omdat het je in de do-modus zet. En als je inderdaad blijft voorbereiden... ...blijft denken, oh maar eerst dat, eerst dat... ...dan gebeurt er echt helemaal niks. En weet je, als het helemaal misloopt... ...dan gebeurt er ook uiteindelijk niks... Hè, ...als je besluit ermee te stoppen, maar dan heb ik het wel geprobeerd. Ja. Dus um, ja, zo'n deadline... ...werkt op zich wel heel erg. Weet je, dat je ook niet de tijd hebt om eindeloze dingen voor te bereiden. Nogmaals, ik heb echt het idee dat ik ...van twintig bergen een topje van de ijsberg heb geleerd. Maar ja, weet je, ik ben er zo overheen gescheerd... Ja, ...met succes... Dus uh, ga niet iedere berg in de diepte, maar ga gewoon. En uh, wat ik zelf vaker zou kunnen doen dan ik tot nu toe doe, dus stilstaan bij die successen in plaats van dat je weer doorkijkt. Want er is zoveel achter de horizon om vervolgens te gaan doen, dat, je, dat ik, laat ik het zeggen, onvoldoende soms stilsta bij de dingen die uh, superleuk waren of supergoed gaan. En ook daar is het relevant om veel te praten met collega's. Want ja, ik had twintig deelnemers. Nou, ik heb geen idee of ik daar wel of niet blij mee moet zijn. Ja. Dus het is uh, supergoed om tegenvallende of succesvolle, succesvolle probeersels te delen. Zodat je ook een beetje een benchmark hebt van je mag hier echt best heel tevreden mee zijn. En eigenlijk, al had ik één deelnemer, was het natuurlijk al nuttig. Hè? Dus ja. maak het klein. Maak het klein en geniet van al die kleine stapjes. Nou, again, dit is ook weer iets wat ik. Tegen alle kinderen met praktijk, zeg maar. Het is ook echt zo. En eigenlijk is dat tof. Als je het zelf ook doet... kan je het weer veel authentieker overbrengen, die boodschap... dan wanneer je dat uit een boekje haalt. Ja, dus ja. Uh, practice what you preach,
0: ja. Ja, tof. Hey, en als je kijkt nu naar... Uh, je hebt net een mooie lancering gehad. Wat zijn je volgende doelstellingen? Wat, waar, waar ben je nu uh, op dit moment mee bezig in je bedrijf?
1: Ja, um, nou, ik hou nog steeds wel erg van dingen goed doen. Hè? Dus ik zou uh, kunnen kiezen voor het volgende en denken, ah, dat is prima. Maar dat is niet helemaal in mijn aard. En ik vind het eigenlijk best wel een, een leuke baby, uh, terwijl die uh, in best wel korte tijd tot stand is gekomen. En nu het eenmaal staat, zie ik het een beetje als een kerstboom van ik denk, hé hey, joh, welke ballen wil ik daar eigenlijk nog meer in hangen? Of vind ik het leuk om de kleur een keer te veranderen? Dus ik kijk er heel erg naar uit om uh, eigenlijk de de kwaliteit van het product wat ik nu heb neergezet, online dan, hè, want we hebben het niet over mijn coaching, uh, te, ver, te verbeteren en uit te breiden. Ja, op allerlei dingen, um, vlakken, andere dingen eraan toe te voegen. Um, ja, dus ik ga liever nu de diepte in en dus het eigenlijk steeds verbeteren. En natuurlijk bij zoveel mogelijk mensen uh, onder de aandacht brengen. Ja. Dan dat ik weer in het volgende stap. En wellicht dat ik dat ooit wel doe. Maar daar wil ik juist nu niet over nadenken. Want dan word ik weer overwhelmed. Ja. Um, ja dus dat is, dat is mijn doel. En ik, uh, daar ga ik deze maand. Um, ja. Ga ik het weer onder de aandacht brengen. En ga het gewoon weer door. En dan uh, begin ik ook weer met webinars. En uh, ja,
0: ik kan alleen maar zeggen dat ik daar heel veel zin in heb. Ja, snap ik. Ja, en ik, ik denk dat dit ook wel weer heel veel raakvlak heeft natuurlijk ook met perfectionisme. Want wat ik namelijk eigenlijk wel heel vaak zie gebeuren is juist dat veel ondernemers heel erg juist vast blijven zitten in die beginfase van oké, okay, eigenlijk niet starten omdat het, het moet in één keer goed, zeg maar. Ja. En het moet, ja. alles moet een definitieve keuze zijn en perfect zijn, ja. eh, waardoor uiteindelijk helemaal niks, niks komt, zeg maar. En deze benadering vind ik zelf super inspirerend van, hé, hey, je hebt iets neergezet en het is gewoon, het is een zoals jij het zei, een leuk baby, maar het is gewoon echt een goed programma, maar vanuit hier zie jij heus nog wel van, hé, hey, uh, dit kan misschien nog beter, of daarmee kan ik het nog uitbreiden, en um, ja, ik denk precies wat je ook weer zei, doen en leren tegelijkertijd, zeg maar, daar zit denk ik heel erg de kracht in, bij jou yeah. in ieder geval, en dat, ja. zie ik, uh, dat zie ik echt terug.
1: Ja, ja maar inderdaad, weet je, ik sta helemaal achter wat er nu is. Helemaal, want anders weet je, zou, ik het, zou ik het niet fijn voelen voor mij om het op de markt gebracht te hebben. Maar het is, nu ga ik het boetseren. Ja, dat vind ik echt leuk.
0: Ja, ja precies. Nu ga ik het boetseren, inderdaad. Ja, wat mooi. Um, ja, ik had nog een, een, nog een vraag voor jou. Die stel ik eigenlijk ook aan iedere ondernemer in dit interview. Dat is, wat betekent nou echt authentiek succes voor jou? Wat, wat, wat is succes? Waar meet jij je succes aan? Um,
1: ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop ik terug kan kijken... Uh, hoe het werk zeg maar, voor mij gevoeld heeft. Dus ja. um, als het voor mij... Uh, een flow oplevert, als het mij plezier oplevert, als ik zie dat het plezier bij de afnemer oplevert, als ik zie dat het dus een soort ja uh, dat ik dingen in beweging kan brengen, dat andere mensen in beweging komen in dit geval bijvoorbeeld ouders voor hun kinderen daar word ik echt super super blij van, of kinderen individueel, en dat dat met mijn energie, die goed voelt voor mij, gebeurd is ah, dit klinkt echt super super vaag maar zo is het, geloof ik wel. Ja. En ik kan bijvoorbeeld een of ander doel stellen en daar super hard voor werken en er eigenlijk zelf een onder doorgaan en dan wel behaald hebben. Ja, heel eerlijk gezegd, dat voelt voor mij ja, misschien voor mijn portemonnee of zo als succes, maar echt niet voor mij. Nee. Dus het heeft, ik denk, mijn graadmeter is hoe is het mij vergaan? En als het mij goed is vergaan, weet ik zeker dat het voor de, ja, de afnemers, zeg maar, ook veel beter is vergaan zou zijn, dat ik veel meer mensen ook bereikt zou hebben en op een fijnere manier en dat ik meer impact gehad zou hebben ja,
0: um, ja. ja mooi ja. Ja,
1: dus, dus check het bij jezelf of, het, um, of jij er plezier aan uh, ontleent en van groeit, dat vind ik dus heel belangrijk, ik bedoel, dat hoor je wel, ik duik heel graag dus in al die nieuwe dingen um, en ik denk dat ik op die manier het beste anderen kan bereiken
0: in ja die... wat mooi ja, ja ik, ik zie jou inderdaad zo'n beetje vragend kijken. Maar ja, ik, ik, ik kan me helemaal vinden in wat je zegt. Voor mij is ook uh, zeg maar altijd be belangrijker van hey, wat is de intentie onder een doel? Want weet je, 10k verdienen bijvoorbeeld, wat voor veel ondernemers een doel is: van ik wil 10k per maand verdienen. Ik denk niet dat dat uiteindelijk hetgene is wat je per se wil, maar je wil datgene welk gevoel die 10k je geeft. En je hebt een idee van, hé, hey, als ik dat bereik, dan geeft dat me misschien heel veel rust of vrijheid of nou, noem het maar op. Alleen ja. um, dat gevoel, dat wil je bij je houden terwijl je aan die doelen werkt. En daar wil je eigenlijk aan meten van, hé... Hey, Leef ik mijn leven trouw aan mezelf? Want dat is waar het in die end voor doet. En die tien super supermooi resultaat daarvan, zeg maar.
1: Ja, en op zich is het wel goed dat je dat nog even aanhoudt hoor. Want nogmaals, uh, waar ik nu sta, daar was ik niet gekomen. als we niet die 24 januari in de agenda hadden gezet. Dus het hebben van bepaalde concrete meetbare doelen. zijn wel degelijk nodig om in beweging te komen. Althans, in ieder geval voor mij. Ja. Ja, dus dat is wel een mooie aanvulling dat dat een, een mooi doel is. Bijvoorbeeld zo'n zo omzetdoel. Um, uh, maar het, ik zie het meer als een accelerator voor iets anders.
0: Ja. En niet als het, het,
1: het, het, het droge doel.
0: Nee, ja, heel mooi, mooi wat je omschrijft. Ja. Uh, we gaan hem bijna afsluiten. Maar ik ben benieuwd of je nog iets van een tip hebt voor ondernemers die hier naar luisteren. Um, op basis van jouw ervaring, wat zou je ze nog willen meegeven over hoe ze bijvoorbeeld hun bedrijf winstgevender kunnen maken of kunnen laten groeien? Uh, ja, door je eigen urges
1: in goed Nederlands uh, te onderzoeken. Want bijvoorbeeld... Uh, heb ik ook al mensen gehad die zeiden van... hé, maar als je met kinderen werkt, hoe kan je dan een online product maken? Want dat is toch allemaal maatwerk? Nou, het kan zeker maatwerk zijn, maar het is niet allemaal maatwerk. Uh, dus als jij zelf denkt van, nou, dit is een leuke route om te ontdekken. En misschien kom je er uiteindelijk achter van... oh nee, dit werkt toch niet zo goed als je met kinderen werkt, fijn. Maar dan heb je in ieder geval wel die, die neiging gevolgd. Dus, en dat heeft dus ook weer te maken met die authenticiteit en goed luisteren naar jezelf. Er zijn echt zoveel meningen en onderzoek gewoon... Uh, ...waar jouw behoefte naar uitgaat in het ondernemerschap... ...of in de dingen die je neer wil zitten, zetten... ...of de impact die je wil maken. En uh, ja, er zullen vast wat verkeerde wegen tussen zitten. En dat vind ik, dat zeg ik ook wel weer heel stoer... ...zou ik ook helemaal niet leuk vinden als ik denk... ...oké, okay, dit was niet het goede pad. Nee. Maar uiteindelijk ga je dus op die manier ontdekken... Wat de goede mix is voor jou. Dus, dus ja, luister daarin naar jezelf. En leg vooral de, je oor te luisteren bij anderen. En nogmaals, want het kan wel eens wel uh, in, ja, inspiratie uh, opleveren. Maar uh, blijf trouw aan wat je, ja, in je eigen ingevingen. Mooi. En redeneer het vervolgens niet dood. Want je weet niet... Waar het heen gaat. Daar zou je dan
0: achter komen. Ja precies. Durf jezelf ook echt te laten verrassen. Gewoon op, op het pad wat je gaat bewandelen. Ja dan zie je het dat als een spel. Mooi, ja. ja zie je ja. het echt als een spel. En uh, ja blijf je verwonderen. Blijf nieuwsgierig over de uitkomst. Ik denk dat dat ook ja. een hele mooie is. Om, uh, om mee af te sluiten. Om ook dat plezier altijd wel te kunnen vinden. Zeg maar. Ja,
1: ja, ja precies. Tijdens, het, uh, tijdens de ontdekkingsreis. En niet alleen bij uh, het behalen van het doel.
0: Ja, wat mooi. Nou, dankjewel voor het delen van ja, je waardevolle lessen, inzichten, verhalen. En, ja, heel, um, Leuk. heel kort, hoe kunnen mensen jou vinden? Via welke kanalen?
1: Nou, mijn website heet kindercoachhaarlem.nl. Dus dat is vrij makkelijk te onthouden, minder makkelijk te spellen. Twee H's na elkaar. Uh, mijn naam is dus Stephanie Vietor, V-I-E-T-O-R. Ook al niet zo heel makkelijk. Um, en op die manier ben ik ook op Instagram te vinden. Dus Stephanie Vieter, underscore, kindercoach. Dat is het. Cool. Dankjewel. Ja, Dankjewel. heel Goed. erg leuk. Superleuk uh, om uh, mensen daar te ontmoeten. Welkom.